0: Добрый день. Добрый, Добрый день. день.
1: Добрый день. Прекрасно слышно. Сергей. Мы очень и очень рады. Я напомню, дорогие наши радиослушатели, у нас в прямом эфире известный православный публицист Сергей Львович Худиев. И сегодня он с большой радостью ответит на все ваши вопросы, а вы можете их услышать и в Европе на радиоцентр, и, конечно, в новом свете, а также внимание. В виде подкастов на Spotify и через CarPlay вы можете слушать также. Ответы на ваши вопросы в виде подкастов в любое удобное для вас время. Сергей, давайте мы еще раз напомним адрес электронной почты перед тем, как приступить к ответам.
0: Аск Сергей Собачка Лист ру. Сергей, последняя буква Y, а, ну как русская У. Аск Сергей Собачка Лист точка ру. Можно адресовать на этот адрес, я стараюсь ответить. Ну, уже кое-что есть. Вот я тогда... А, так, уже перейду. Так, значит... А... Так. Недавно мне дали прочитать книгу про околосмертный опыт НДИ. Про то, что человек... люди, которые переживали близко к смерти, выходили из тела, видели свои тела. Из со стороны и так далее. Но то, что они увидели, не соответствует Библии. Многие говорят о реинкарнации. И все встречаются с любовью Божией, верующие, неверующие, христиане, не христиане, без всякого покаяния и веры. Что бы вы могли сказать об этом? Значит, ну, я бы сказал... Что надо учитывать большое количество разных факторов. Потому что я в свое время читал рассказы о боковосмертном опыте. Есть даже такой сайт. Первое, что вы набираете, когда в Гугле НДЕ, там есть такой сайт nderf.com. И там собраны свидетельства, которые люди присылают к боковосмертном опыте, который они пережили. Их там очень много, но я вот из них там пару десятков прочитал, и они очень разные. Там просто нельзя сказать, что все они о чем-то одном. Там есть огромный разброс между ситуациями, в которых человек пережил этот аквасмертный опыт. У кого-то там действительно этот сердечный приступ, сердце остановилось. Вот пока человек в полном бессознательном состоянии, его, значит, он переживает этот опыт. А кто-то описывает опыт, который он пережил просто в момент там, смертельной опасности. Кто-то ну, вот, лежит в больнице с тяжелой пневмонией, и у него там какой-то... То есть, очень разные вещи... У нас будут попадать в этот такой зонтичный термин, НДЕ. И э, там могут быть вещи очень разные. То есть, там могут быть э, какие-то сны, какие-то галлюцинации, какие-то порождения человеческой психики. Это могут быть результаты э, веществ, которые используются в медицине, побочные то есть, влияние на психику. Кетамин, например, используют в качестве обезболивающего, какие-то ну, обезболивающие наркотики используют, и может быть такой у них эффект, что человек переживает чувство отделения от тела. То есть может быть ситуация, когда он не отражает какую-то духовную реальность, он отражает просто состояние психики человека возможно, отражает состояние, вызванное болезнью или лекарствами, которыми человек опечкует. То есть это один вариант. Другой вариант ⁇ люди иногда просто говорят неправду. Причем был случай, я сейчас не вспомню, не вспомню но была очень популярная книжка про мальчика, который вот умер, попал на небеса, там на небесах успел осмотреться. Потом его обратно откачали, написали книжку про это, книжка разошлась огромными тиражами, а потом этот мальчик подрос и признался, что он это придумал. Потому что существует огромный спрос на рассказы о колосмертном опыте. Я помню, даже я слышал там в Ютубе, на то, что спрос на литературу о боковосмертном опыте, он больше, чем на толкование Библии. То есть, это коммерческие, очень успешное дело. А там, где есть коммерческое, там, вот, желание возможность заработать кучу денег, там, где рассказы о боковосмертном опыте они расходятся буквально как горячие пирожки, там появляется большой соблазн эти пирожки выпекать. И бывает ситуация, когда люди просто ищут привлечь к себе внимание. Вот. Ну, бывает у людей такая потребность психологическая, когда человеку просто хочется набрать там миллион просмотров на Ютубе. И у ну, него нет ничего больше в жизни. там, И он хочет просто вот этим как-то отметиться в мире. И он там выдает вам рассказ про то, как он летал на небо, потом еще когда-нибудь летал, в общем, в ад, и еще что-нибудь с ним происходило. И э, это, возможно, ситуация, когда люди намеренно говорят неправду, увы. Ну и в ряде случаев так и бывает. Бывает ситуация, когда люди не то чтобы хладнокровно рассчитанно врут, а просто у них такая, ну вот, психика, что они фантазии путают с реальностью. Бывает тоже так. То есть, э, поскольку есть запрос, ну, вот, причем запрос есть со стороны самых разных религиозных общин то очевидно будут появляться люди, которые будут заявлять о том, что о, мы были на том свете, и мы видели, что вот наша община всему правильно учит. Ну вот, это, ну, издержки свободного рынка. То есть, поэтому то, что люди будут приходить и рассказывать вам про реинкарнацию, это ожидаемо. Это ожидаемо. Вот точно так же, как люди в христианской среде, там, ну, тот же мальчик летал на небеса, там, издали книгу, заработали кучу денег, а точно так же, там, в какой-нибудь индуистской среде, там, люди хотят, чтобы их э, ободрили в их верованиях, и, соответственно, ну, появляется в ответ на спрос, предложение, чтобы кто-то там был, ему там в этих божеств индуистских, они а ему объяснили, что, ну, да, будет реинкарнация, все, все такое. Э, то есть, возможен такой вариант, при этом, возможно, еще другой вариант. Возможен вариант обмана, но не со стороны людей, а со стороны падших духов. Поскольку мы знаем, что в духовном мире есть не только добрые ангелы, но и есть бесы. Бесы прилагают все усилия, чтобы обмануть человека и отвратить его от пути спасения. И они могут человека просто обманывать. И иногда у меня возникало впечатление, что, ну там без, причем конкретный. То есть, например, я читал историю про то, как э, один человек, э, молодой, страдал психическим расстройством. Ему делали операцию, во время операции он от наркоза отрубился. Когда он отрубился, он вышел из тела, и он встретил кого-то, кто... И он спросил, ты кто? Ему этот кто-то не ответил. Он сказал, а кем ты хочешь, чтобы я был? И заговорил с ним сначала голосом покойного дедушки. Он сказал, если хочешь, я буду говорить с тобой голосом твоей матери. И он сказал, да нет, спасибо. Вот. И потом они стали говорить о том, кем он хочет реинкарнироваться. И этот юноша, он решил, что он хочет реинкарнироваться в Японии. Вот, то есть, э, тут ситуация, когда является какой-то духовный товарищ, который отказывается себя назвать, начинает рассказывать про реинкарнацию, ну, она, значит, вызывает тяжелое подозрение, что это может быть не бог совсем. Э, и, возможно, возможно, я думаю, что есть какая-то часть подлинных э, опытов, э, когда человек действительно исходит из тела, И он действительно оказывается в присутствии Бога. И тут э, я как раз, э, я думаю, что из этого ну, невозможно делать каких-то богословских выводов, потому что этот опыт, даже в том случае, если он подлинный, он э, является очень фрагментарным, он является очень коротким. То есть человек там не успевает как следует осмотреться, а человек просто оказывается вне тела, и он удостоверяется, что есть хорошо, но это, пожалуй, вся информация, которую человек оттуда привозит. И, конечно, любая, любой мистический опыт в зависимости от его собственной культуры, его собственного языка, его собственных ожиданий. То есть человек может себе, ну вот, э, человек пережил что-то, что он не может описать в словах, при этом люди подчеркивают, что вот это, мы не можем это в словах описать. Это что-то очень такое э, совершенно, совершенно не помещающееся в рамке нашего опыта. И они будут пытаться это делать на том языке, который у них есть. То есть, если человек, скажем, там, э, индуист, он будет использовать язык его собственной религиозной традиции. Если человек христианин, да, он будет говорить о Христе. Если человек, но ну, не верующий, а просто вот он из воздуха нахватался какого-нибудь нью он там будет говорить про какие-нибудь энергии и там прочее. Катца в терминах того же самого нью-эйджа. То есть нужно отличать, что да, может быть даже подлинный опыт. То есть есть варианты, когда это просто не подлинный опыт. Может быть подлинный опыт, но при этом человек его описывает на том языке, который ему близок понятен и который не является библейским. Но этот язык не является библейским, а вот опыт сам по себе может быть подлинным. Потом еще относительно э, реинкарнации, я бы что заметил, вот из того, что есть два типа сообщения об колосмертном опыте, э, есть часть сообщений, где присутствует реинкарнация. То есть, что человек там вышел из тела, его там встретили какие-то значит, личности, и эти личности с ним вели разговор за реинкарнацию, что вот там люди реинкарнируются, что он сам реинкарнировался, вот каким-то образом это ему становится известно. И есть другой тип сообщений. А когда человека встречают его покойные родственники и друзья? То есть, вот там женщина умерла, ну как она переживает эту клиническую смерть, и она слышит голос своего отца, что к ней приходит ее отец покойный, и начинает ее там объяснять, что ты самое, не бойся, все будет хорошо. Ну и вообще это достаточно часто повторяющийся мотив, то есть встреча с умершими родственниками. Но встреча с умершими родственниками, она логически исключает реинкарнацию. Потому что если человек встречает своих родственников, которые года назад умерли, то очевидно, они никуда не реинкарнировались, они где-то там на небесах находятся. То есть мы видим, что у нас с одной стороны есть реинкарнация, с другой человек встречает родственников, Это две взаимно исключающие картины, которые не могут быть верны одновременно. То есть, по крайней мере, часть этих сообщений является ложной. Ну, неизбежно логически. И поэтому, естественно, я полагаю, что именно сообщения о реинкарнации ложные. Они могут быть ложными по разным причинам. То есть, это может быть, как я уже говорил, сон, бред, галлюцинация, то есть что-то, что человеку привиделось, это может быть намеренный обман со стороны человека, это может быть обман со стороны падших вот. Если мы говорим о том, что людям являются там их собственные родственники, в этом ничего противного собственно библейскому учению нет. И я бы тут не видел ничего, ничего в принципе, ужасного. Что касается того, что человек встречает э, любящего Бога, ну как они подчеркивают, что вот э, людям, может, в церкви говорили, что Бог он так вот гневается, смотрит строго, э, но что Бог есть любовь, написано в священном писании, это вполне себе библейское возвещение. Другое дело, что любовь Божия, она э, предполагает, что человек э, должен какой-то что-то сделать, выполнить свое предназначение на Земле. То есть там постоянно повторяющийся мотив, что вот человек встречает это светящееся существо. Ну, многие прямо говорят Бог. Они переживают необычайную любовь и теплое и принятие им там чрезвычайно хорошо, но им Бог говорит, ты возвращайся, ты что-то там не доделал в своей жизни, тебе нужно еще возвращаться. И они страшно не хотят, то что им там очень хорошо, но Бог их отсылает от себя. То есть, вот ситуация, когда а, человек нечто должен еще сделать. Что вот его присутствие с Богом, оно как бы не гарантировано. То есть, он а, может побывать в Божьем присутствии, но его присутствие с Богом еще не гарантировано. Он должен вернуться и что-то сделать. И вот... А, это предполагает ну, не окончательность этого опыта, Ок, естественно, человек не умер с концами. Он просто пережил некое такое мистическое переживание, и его отпустили на землю. И вот на землю он должен что-то сделать. И вполне вероятно, что это что-то включает уверовать в Христа. То есть тут я бы подчеркнул, что когда мы говорим о боково-смертном опыте, во-первых, трудно достаточно отделить сигнал от шума. Есть вещи, которые мы можем утверждать с уверенностью, потому что ну, от этого множества людей есть определенные там, возможности верификации, когда человек отделяется от своего тела, видимо, его со стороны. То есть мы можем сказать, что сознание продолжает существовать после смерти тела. Это мы можем утверждать с высокой вероятностью, об этом говорит только у вас, опыт. Дальше у нас начинается область, чем дальше, тем более туманная. Нам трудно определить, где сигнал, где шум. Потому что есть огромное количество возникает шума. Понять, где у нас подлинное свидетельство о том, что действительно человек, переживник и опыт, выхода видео «Загробный мир» мельком, где мы имеем дело с чем-то другим, но а, мы не можем. Мне это очень сложно. Я читал рассказ человека, который а, вот он а, он бизнесмен, он хорват, он из Хорватии, и он а, попал в больницу значит, с, с, с этой пневмонией, и он там с этой пневмонией он там какое-то время, значит, лежал, и у него было очень долгое такое видение, где он там попадает сначала, а потом в рай. И, ну, когда смотришь со стороны, да, человек тяжело заболел, и у него был сон. Ну, сон и сон. Там, пророк, который видел сон, пусть рассказывает его, как сон. Но, э, как я уже говорил, вот бывает там шум разных видов. То есть, там, понять, отделить, где подлинное, дальше идет рассказ, там, сложно. Но, есть некое ядро, которое мы можем выделить более-менее уверенно, то, что сознание продолжает существовать после смерти тела, и то, что многие, хотя и не все люди, пережившие смертный опыт, встречают некое любящее присутствие, которое они воспринимают как Бога. То есть мы можем сказать о том, что из загробная жизнь, жизни Бог. Но если мы это можем сказать, мы можем э, говорить дальше. Хорошо, если есть Бог, он как-то открылся людям или нет? Вот помимо этого околосмертного опыта, Бог как-то открылся людям. И э, мы должны поставить вопрос, ну, а где-то еще, вот он там хорошо. Вот Бог есть, он любит людей, он хочет э, быть в общении с людьми. Он как-то еще открылся. И мы должны задуматься, есть ли божественное откровение. Бог как-то открылся людям. И вот э, в этой ситуации я обращал внимание на то, что Бог открылся людям в Иисусе Христе. Что у нас есть некий внешний критерий, по которому мы можем испытывать э, тот мистический опыт, который мы переживаем. Потому что даже не мы переживаем, ну, я ничего не переживал, я э, почитал. Ну, и вы, наверное, тоже ничего не переживали, просто почитали. Э, потому что мы всегда нуждаемся в э, неком э, критерии. А как мы определяем? Вот у нас есть э, противоречивые сообщения вот, об этом около смертном обществе. То есть, есть ряд рассказов про реинкарнацию, и есть ряд рассказов про встречу с умершими родственниками. Они друг друга логически исключают. Потому что, ну, вот родственники, соответственно, никуда не реинкарнировались, где-то там человек дожидается. Какая-то группа из этих рассказов неверна, как минимум. Как мы определяем, каким рассказом нам следует отнестись, но с некоторым доверием? Очевидно, нам нужен какой-то внешний критерий. Божественное откровение. Что Бог открыл себя людям в лице Иисуса Христа. И мы тогда открываем Евангелие, мы смотрим, что Христос сказал. И если мы принимаем то, что Христос говорит в Библии, то реинкарнации не существует. И реинкарнация вообще очень глубоко несовместима с библейской картиной мира. То есть в Библии Бог вас любит лично вы ему дороги как личность, и это значит, что вы существуете как личность. А реинкарнация, она эту личность стирает, потому что получается так, что вот вы жили, потом умерли, и потом родился ну, некий младенец, который предположительно вот ваш реинкарнант, но у него нет вашей памяти, у него нет ваших черт характера. У него нет вообще ничего от вас. Вот На каком основании мы вообще могли бы говорить о том, что он это реинкарнировавшийся вы. У вас нет ничего общего. Между вами нет э, продолжения. Поэтому там э, вообще непонятно, ну, ваша личность фактически исчезает. В библейской картине мира Бог любит вас лично. Вы вот э, существуете как личность. Там, я помню себя, когда мне было пять лет, я абсолютно был другой, по-другому выглядел. Но это был я. Между мной пятилетним и мной 53-летним существует непрерывное преемство. И вот на небесах наша жизнь продолжится. Там не будет этого разрыва. Вы с вашей личностью, вашим опытом и вашими отношениями с другими людьми дороги Богу. Бог вас любит. Бог даст вам вечную жизнь. Если вы обратитесь к Нему с покаянием и верой. То есть, доктрина реинкарнации в Библию не помещается ну, никак вообще. И поэтому, если мы признаем Иисуса Христа, то мы никак не верим в реинкарнацию, и мы на основании Библии убираем, соответственно, все эти рассказы о реинкарнации как ложные. Как эта ложность образовалась? Там они... Людям приснилось, люди придумали, или это там, бесы хулиганят, мы не знаем. Вполне вероятно, что в разных случаях это разные источники. Но мы точно знаем, что поскольку это против написанию, это неправда. Опыт, в котором человека встречают его покойные, родные, и вот свет, который воспринимается как бог, он достаточно неплохо, сочетается с тем, что мы знаем о Священного То есть, это не только не ставит под удар библейскую веру, это с ней достаточно хорошо сочетается. Хотя нужно отметить, что а, а, там а, я еще раз подчеркну, что человек описывает свой мистический опыт на основании того, что у него есть, на основании своего культурного багажа. И тут, знаете, есть еще очень хорошее сравнение. У Квайвер Ювиса, там есть у него, я не помню, где именно, у него есть момент, где ему какой человек рассказывает, что он пережил присутствие Бога, у него был такой мистический опыт, где-то там на берегу океана, и он говорит, ну вот, а вся эта ваша церковь, там Библия, там свечки, там все это, все это не то. И он ему говорил, что да, вот вы знаете, конечно же, карта – это ну, просто лист бумаги. Вы не испытываете, глядя на карту, того опыта, который вы испытываете, стоя на берегу океана. Но для того, чтобы плыть по океану, нужна карта. Конечно, религия, откровение, богословие – ну, это карты. Это как вот что-то такое на бумаге нарисованное. Это может не трогать, это может не соответствовать тому грандиозному опыту, который человек пережил. Но для того, чтобы ориентироваться в духовном мире, нужна карта, нужно богословие, нужно искать откровение. И поэтому я бы так сказал, что в отношении смертного опыта мы должны исходить из того, что раз есть Бог, который нас любит, который хочет вступить с нами в общение, то нам стоит посмотреть, а как Он себя открыл. И мы очень быстро обнаруживаем, что вот, был человек, который говорил, что он и есть Бог, который пришел нас спасти. Это Иисус Христос. И в этом отношении... Да, и у нас есть очень, очень основательные причины верить в то, что Иисус Христос воскрес из мертвых. И тогда мы любые сообщения оцениваем с точки зрения Священного Писания, с точки зрения Библии. Если... Они там согласны с Библией, ну, хорошо. Может быть, это правда. Опять-таки, я не знаю, потому что иногда э, там люди рассказывают вещи, которые вроде соответствуют Библии, а потом оказывается, что это они значит придумали, чтобы книжку написать и денег заработать. Тоже бывает. Но э, если мы сталкиваемся с какими-то сообщениями противоречат Священному Писанию, ну, куча вариантов, почему люди могут об этом сообщать. От галлюцинаций и сновидений до намеренного обмана со стороны людей, которые хотят историю свою продать, до, ну, действительно какого-то бесовского наваждения, что, да, там большие духи, они тоже как бы достаточно достаточно собрушаться. Если вы сталкиваетесь с человеком, у которого был около смертный опыт, то, конечно, нужно проявлять максимальную деликатность и бережность, ну, если у кого-то из ваших знакомых или близких, и постараться человеку направить к Библии, к Иисусу Христу, что, да, если Бог существует, если существует закропная жизнь, то давайте посмотрим, как Бог еще что наш опыт, нуждается, конечно, в интерпретации. И опыт может быть подлинным. Я, мы не должны как-то людям говорить, что это все фантазирует, там, не хочу слышать. Мы должны как-то мягко их направить в сторону Христа, в сторону Священного Писания. Так. Ага которые говорят, что все религии одинаковы. А, ну, смотрите. Вот а, христиане верят, что Иисус есть Сын Божий. И что Он есть воплощенный Бог. Что Он умер за наши грехи воскрес и воскрес из мертвых. Мусульмане а, ну в каких-то отношениях а, там, ислам близок к христианству. То есть они верят, личностного Бога, Творца неба и земли, перед которым мы несем ответственность, мы придем в итоге на его суд. Но они считают, что Иисус – это не больше, чем пророк. То есть Иисус – это кто-то, очень такой достопочтенный, очень уважаемая личность, пророк выдающийся, но Коран подчеркивает, что Иисус ни в коем случае не Сын Божий. И что не был распят. Там, в Коране сказано, что распинателям только представилось, что они распинают Иисуса, а на самом деле там, Аллах забрал его к себе. Ибо Аллах велик мудр. А, в буддизме вообще нет а, Бога и нет каких-то отношений с ним. То есть считается, что а, там делал только он... самих утопающих, там человек сам свою карму исправляет, это как бы его, под его личных напряженных усилий. Его никто не может спасти, никто не может искупить. Ему только можно давать там ценные советы, но вот э, человек может только сам себя спасти. В в индуизме у нас тоже реинкарнация, куча богов. В общем, религии сильно и несовместимым образом, несогласуемым, друг от друга отличаются в своем вероучении. Можно говорить о том, что в своих этических требованиях религии близки. Ну вот да, действительно там э, нравственный закон, он где-то э, близок в разных религиях. Но в том, что касается именно вероучения, религии учат разному а они не могут быть верны все одинаково. И мы должны решить, а какая же все-таки истинная. И вот э, 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 истина... Как Христос о себе сказал, ⁇ Я есть путь истинной жизни ⁇ Никто не приходит к Отцу, как толчет меня. Христос говорит, что истина ⁇ это Он, мы Ему либо верим, либо нет. Вот и Я считаю, что у нас есть очень хорошее основание верить Иисусу Христу, полагаться на Него и именно в Нем видеть критерий истины. То есть мы любим и уважаем наших соседей которые исповедуют другие религии или не исповедуют никакой, но э, мы не можем сказать, что все религии там учат нам и тому же. На уровне этики, да, на уровне этики есть широкая область согласия, слава богу. Но вот э, на уровне вероучения есть очевидные различия. Мы должны, э, ну, какое-то что-то выбрать. И у нас есть очень серьезное основание выбрать именно Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Я думаю, что тут надо просто э, прочитать Евангелие от Иоанна. Я бы посоветовал, если кто-то испытывает в этом отношении колебания. Ну вот, надо просто читать Священное Писание. Но я вижу, время наше подходит уже к концу.
1: Да, увы, Сергей, к сожалению, так быстрое время пробежало, закончилось, но...  — Вопросы не заканчиваются, Сергей, я так понимаю. Вопросы продолжаются, и на них нужно тоже будет ответить. Ну, уже, наверное, в следующий раз. Да? Не так ли? — Да. — Спасибо, Сергей. —
0: Всего доброго. —
1: Спасибо, Сергей. Спасибо. Всего доброго. До скорой встречи в эфире. Я напомню, что вы можете продолжать отправлять Сергею Львовичу ваши вопросы по адресу электронной почты. «Ask Сергей» пишется в одно слово на конце Аск Сергей собачка «yasksergeysobachkalist.ru». Ну и потом вы сможете услышать ответы и в Европе на радиоцентра на частоте 1602 АМ. И, конечно, в новом свете с разных двух частотах и одна частота в цифре. Но, кроме того, я напоминаю, что вы можете слушать Сергея Львовича Худива в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и траке а также прямо на диване в любое удобное для вас время.